0: Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal El efecto secundario de la información
1: Por eso hay muchas cosas más
2: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad Hoy jueves, inicio de semana Ortuno. le doy la bienvenida a usted y por supuesto a la audiencia que se va eh, eh, digamos, amontonando a la transmisión de 95.5 FM y, por supuesto, eh, toda la gente que nos acompaña a través de las plataformas digitales. Eh, comenzamos así con este recorrido que hoy nos llevará eh, desde el cannabis, pasando por el marchamo. Eh, cannabis, yo le digo, eh, el tema del cannabis en este programa es muy recurrente, Ortuño. Eh, me está empezando ya a preocupar.
3: Sí, es un temita. Y vos viste la carita de la gente
2: de producción, ¿no? Sí, son esos, son los de producción, ¿verdad? Sí. Los ojos, uno llega a ese departamento, están todos con los ojos rojos uno dice, mirá las computadoras. Pero ahora veo que...
3: Sí, no me extraño nada. Es
2: impresionante, impresionante. Pero bueno,
3: sí. yo la producción la pide...
2: Así está, aquí estamos para eso, para rendir cuenta justamente, Ortuño. Y además, en un mes muy especial, en Ciudad Caníbal, ya lo hemos eh, anunciado varias veces, ¿no? Eh, octubre, sobre todo para usted, Ortuño.
3: Sí, exactamente. Octubre eh, es alienígena.
2: El mes alienígena. El
3: mes alienígena, y como es el mes alienígena, hoy vamos a hablar de Halloween.
2: ¿Cómo? Pero bueno, está bien, sí, sí, o sea... Todo tiene que ver, Chironi.
3: Todo está todo conectado, ¿eh? Todo está conectado, todo está conectado.
2: Sí, a mí me dijeron hoy que tenga, eh, que le preste mucha atención al trabajo eh, que se hizo para la transmisión eh, audiovisual y por supuesto también para, eh, la que es, eh, para la gente que solamente nos está escuchando, pero es que parece que justamente hoy tenemos evidencia eh, de que todo se conecta. Estamos ya eh, a fin de año, usted vio el ambiente navideño que hay eh, en el programa, ¿no? O sea, cómo empezamos. Estamos decorando ya.
3: Sí, bueno, en casa siempre. Ya a esta altura sí. tenemos el pasito hecho,
2: todo. Todo, qué lindo. Todo. <risas> Está
3: todo completo.
2: Sí. Ya lo. Cuarto
3: entero para el pasito.
2: ¿Un cuarto usan para el pasito? Pero qué hay alguien sí. que se queda sin habitación porque ustedes... Sí,
3: sí, sí, sí.
2: ¿Sacan sacamos, a uno? ¿Y
3: sacamos a uno.
2: ¿Y pero que, cómo deciden a él quién se queda así? ¿Y cuánto va tiempo? Va a ¿Eh?
3: sorteo. todos los años va a sorteo.
2: ¿Entre cuánto, niño?
3: Trece.
2: Somos, somos trece en casa. Por eso hay muchas...
3: Somos trece y...
2: Qué lindo para, para esta un...
3: época uno sorteos se va. Qué lindo. A la casa de la nona.
2: Ah, directamente lo, lo es prácticamente como que lo lo, lo exilian. Sí, ¿eh? Bueno,
3: esa es, es casi como una tradición.
2: Claro. Al principio
3: molestaba un poco, es como.
2: Ya se van acostumbrando. Estábamos todos contentos, ya es como un juego, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Eh, y justamente van llegando, ¿no? Y este ambiente eh, navideño nos hace reconocer varios eh, aspectos. Bueno, bien lo comentábamos, eh, esta semana se, se aprobó en primer debate el proyecto de cannabis medicinal, Ortuño. Así que también para decorar el arbolito, ¿verdad? Eh, de Navidad, bueno, podemos innovar. Colgarle otra, ¿no? ¿Por qué siempre la bola? Se puede. Sí.
3: Pues. sí. ¿No? Tienes razón. Podemos. Ya podemos empezar a jugar con ese tipo de cosas. O, por ejemplo,
2: decorar eh, una planta y, y que, eh, que el ritual sea no quemarla al final, pero armar. No sé, digo, se me ocurren cosas, ¿no? Con la aprobación de este proyecto y los arbolitos de Navidad.
3: ¿No? Sí, ya me di cuenta. Sí. Todo está
2: conectado, Ortuño. ¿Ve lo que le digo?
3: Es increíble.
2: Es increíble. Eh, bueno, y les decimos entonces que eh, llegando al fin de año, uno va viendo cómo algunas eh, de las eh, expectativas que uno tenía ¿no? de cómo iba eh, a desarrollarse el año también se van eh, concretando. ¿no? Como, por ejemplo...
0: Impulsaremos... Exacto. El cultivo del cáñamo sí. para reactivar el sector productivo. Se acuer... Desde Zapote
2: sí. no hemos
4: recibido más que una zafadera. Bueno, bueno,
2: no. no.
0: Impulsaremos el cultivo del cáñamo. Bueno, pero a
2: ver, a ver. No, es no,
0: que tomó mucho. No,
2: pero todo está conectado. ¿Y además, ¿Y ¿Cómo?
5: Y además, cuando Cáñamo ¿Y el... los vuelve locos. ¿Cómo? <risa> es donde a mí me preocupa si son sueños extraños de Cáñamo.
2: Uh, bueno, pero yo no sé. ¿se Solo acuerda? Dios
1: sabe eso. Y yo no soy Dios.
2: No, yo tampoco. Pero eh, se acuerda Ortuño todo lo que se especulaba, ¿no? Ahora uno ve eh, el pasado de forma diferente, ¿no? Como con otra okay. persona. Hay Uchú, hay maracuyá, sí. hay pitaya, hay guanábana, hay carambola, hay pejiballe. Sí, pero bueno, lo del cáñamo fue lo que se aprobó, y me parece. Y el
5: cáñamo locos. Bueno, vuelve locos. Pero... Es donde a mí me preocupa si son sueños extraños de cáñamo.
2: ¿Ve lo que le digo? Está todo conectado, Ortuño. Usted tenía razón eh, sobre esto. ¿eh?
3: Muchas gracias, Ironi. Me encanta cuando me la da razón.
2: ¿Me la da razón? así A veces habla así Bueno, muy bien, como Yoda Como Yoda, ¿eh? como Yoda sí. <ríe> Bueno, muy bien, Orteño Pero usted también tiene información ¿eh? En un ratito va a estar con nosotros Mariela eh, Herrera Esa es la información, sí <ríe> Eso es lo que tenemos <ríe> No, bueno, pero no, Ortuño, no, sé, no sea humilde con la información sensible que usted maneja, ¿eh? De todo, del acontecer mundial, internacional. Bueno, ya nos ha sorprendido. Estoy esperando, en estos días me imagino que habrá alguna algún pronóstico para los Oscars, ¿no? Porque ya se acerca eh, fin de año, ya viene el chinamo, Ortuño. O sea, ya la gente se empieza a distraer. Nosotros nos tenemos que adelantar a esto, ¿eh? A él,
3: ya, los Oscars. Cómo con ese montón bueno. de
0: calzoncillos miados, Oye, qué asco me da! ¡Estoy indignado! ¡Ya es hora que paremos este desmadre!
2: Bueno, dice... Eh, así que vamos con la información, porque cuando me hablan así, Ortuño...
3: Tengo una información deportiva, Chironi, que me llamó mucho la atención. A mí las noticias me llaman mucho la atención. Mire usted. Así es. Todas... Esta es la carrera. ¿Cómo?
2: ¿Todas las noticias eh, le llaman la atención? ¿Me llaman
3: la atención? No, eh, solo eh, eh, comento las que me llaman la atención.
2: Ah, comenta las que le llaman. Es una, eh, claro, es una agenda subjetiva, digamos, de la información.
3: Digámoslo así. Muy bien. Esto me llama la atención. Es la carrera, algunos dicen la carrera más loca del mundo, para mí es la carrera más larga del mundo. Ajá. Se, se corren 5.000 kilómetros en 43 días en torno a un edificio de Nueva York. Sinónimo.
2: Opa. ¿Pero cómo? ¿En torno? ¿De qué? Realiza... ¿Le, ¿Le dan vueltas a un edificio?
3: Le dan vuelta a un edificio durante 43 días.
2: ¡No! Pero ¿cómo? Dejan surco ahí.
3: Se realiza desde 1997 solo pueden participar unos elegidos, sí. este año fueron siete los que lo corrieron. Ajá. En, en toda su historia, apenas completaron 49 en el recorrido, solamente
2: ¿Solamente 49 La, personas?
3: Sí. Los atletas realizan más, más de dos maratas al día. Sí. Por casi dos meses.
2: Pero es una barbaridad, los, Ortuño. Esto, ¿Esto es saludable?
3: Eh, monotonía total, resume el ganador de este año, Andrea Marcato.
2: Andrea Marcato, ¿por qué? Eh, ¿Ha ganado siempre?
3: No, no, es la primera vez que lo gana.
2: Ah, bueno, pero monotonía. ¿por qué? Monotonía.
3: Monotonía porque siempre ve el mismo paisaje cuando corre. No, ah, claro. es todo me el tiempo lo mismo. Se llama. La carrera se llama Carrera Autotrascendencia Es Richin Moy. Ajá. De 4.989 kilómetros.
2: No, es muy fuerte. Es señor. El, la
3: primera semana es bastante dura, especialmente para la mente, pero después te acostumbras. Al
2: rato te Los acostumbras. Los
3: participantes tienen al máximo de, de 52 días para completar la carrera, lo que supone eh, un promedio de 96 kilómetros por día. ¡Poh! Corren, caminan. Eh, durante y trotan durante desde las 6 de la mañana hasta la medianoche duermen 6 horas
2: ah bueno, pero esto es un desgaste físico impresionante, o sea,
3: imagínense, no... mire lo que dice el sí. director de la carrera que se llama Sashinunshus <risa> Dice, <risa> sí, es un nombre de complicadito eh, recuerda que 4.000 personas han coronado el Everest pero solo 49 han terminado la carrera. Obviamente el héroe se lo están subiendo hace mucho más tiempo,
2: ¿no? Sí, Yo sí, no sí, 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 es verdad.
3: Eh, Llegan a gastar hasta 20 pares de tenis en la carrera.
2: ¡Oh! Pero es una barbaridad. ¿Y cómo se inscribe uno ahí, Ortuño? Además hay que tener mucho tiempo para esto. O sea, son prácticamente... Y dos meses dos meses pero y pero y además el entrenamiento hasta llegar ahí o sea cuál eh, bueno
3: sí Alicia Alicia corrió me pongo así a correr un par de días
2: Forrest Gump
3: pero pero te llaman eh, por invitación es por invitación tienes ah. que haber corrido ultramaratones tienes que ser ultramaratonista.
2: Bueno, bueno, muy bien. Eh, eh, ¿Esto eh, ocurre en qué fecha, Sortuño? A ver si la gente se. Ve, se, porque está, hay...
3: se está corriendo en este momento. Sí. Empezó el, el 5 de septiembre.
2: Ajá. Tiene Ay, 52
3: para... días. El que ganó ya ya ganó. Sí. En 49, obviamente.
2: Pero, Pero hay, hay otro, gente
3: que todavía está corriendo. Todavía
2: siguen corriendo, Ortuño. No, es impresionante. ¿eh? Bueno, muy bien. Eh, también le damos la bienvenida a Mariela Herrera, que ya nos acompaña. Eh, por suerte, hoy nos acompaña Mariela Herrera, que les digo, eh, ha sido difícil ¿eh? En, eh, encontrarnos con Mariela Herrera. Ayer, de hecho... Eh, la vieron vagando por San José preguntando por sus compañeros de trabajo y nadie sabía responderle. Mari, bienvenida a Ciudad Canibal.
4: Nadie supo responderme, o sea, esa es la cosa, digamos. Se supone, a, a, mí, a mí me dijeron, "Sí, sí, la próxima semana a las 5 reunión." De la tarde,
2: a las 5 de la, de la tarde. tarde. Sí, sí. ¿Qué es No, y con y el Y yo tenía
4: esa idea, entonces yo sí, verdad, contentísima, y...
2: Y con el, o sea, estaba, estaba todo bien, estaba todo listo, ¿eh? pero no.
1: Ojalá.
2: Tenemos un problemita con la señal de Mari, pero lo vamos a resolver en un, en un segundito. Eh, nos dice Carlos, eh, Ortuño ya empezó con el tratamiento de cannabis, eh, que se ve todo borroso ahí. Ortuño, no sé. Si, eh, se sigue
3: viendo borroso. Hoy le ¿Sí? vinieron a limpiar.
2: Hoy le vinieron a limpiar la cámara y sigue mal, Ortuño. Qué impresionante. Sí,
3: sí parecen algas. Sí, es un, hongo, es un hongo que se cría acá, sobre todo en esta época.
2: ¿no? Muy bien, muy bien. Eh, les decíamos que además eh, vamos a estar charlando más adelante sobre el proyecto eh, aprobado en primer debate en torno al cannabis medicinal. Nos va a estar acompañando mm. eh, de la asociación. Eh, eh, costarricense para el estudio e intervención en drogas Ernesto Cortés. Además, eh, tendremos también eh, noticias sobre la elevación a juicio del caso del asesinato de Jerry Rivera, el líder indígena eh, que, bueno, que fue asesinado en el año eh, 2020. Así que eh, vamos a tener... Eh, esto y muchísima información, Mariela, usted también tiene material para nuestra audiencia
4: por supuesto voy a hablarles un poquito acerca de un estudio reciente de la Universidad de Costa Rica acerca de las capacidades que podría tener el Juan y Lama para este, luchar contra el cáncer podría ser una aliada en la lucha contra el cáncer entonces les voy a hablar un poquito acerca de eso y que y sí, o sea, ha resultado ser más medicinal de lo creído originalmente entonces, bueno eso es súper emocionante y me alegra, me alegra así si poder hablar con ustedes el día de hoy, aunque no sea en persona, porque de ahí
2: sí, sí, ha habido contratiempos. Chafé. Qué duro, eh, qué duro ha sido concretar eh, una reunión de este equipo que no sea eh, virtual. Eh, pero aquí estamos, eh, sí. tenemos todavía muchísimo programa por delante, son la 1 con 18 minutos, estás escuchando 95.5. FM Amplify Radio, la voz de una generación, Ortuño, mes de Halloween, se viene la fiesta de los cuchillos además, así que toda la gente eh, atenta porque tenemos data este sábado 30 de octubre en el Club Pepper en Zapote, en San José, con capacidad obviamente limitada, estará la fiesta más famosa de Halloween, ¿se acuerda Ortuño de la primera fiesta de Halloween de los cuchillos?
3: Me acuerdo
2: muy bien, Chironi. Lo vieron a ustedes, o sea.
3: Por eso
2: en realidad no me acuerdo. Por eso le digo, o sea, <risa> ¿usted se acuerda porque le
3: ¿Estás seguro que estuve
2: chido? Usted estuvo ahí, la gente cuenta cosas, Ortuño, sigue siendo una leyenda. habla,
1: porque habla
2: Trece años de monstronautas atómica, eh, de la era atómica, los cuchillos eh, van a estar eh, tocando concursos galácticos, mejor disfraz, sorpresas, premios y muchos más. Eh, stands con productos además y con el eh, invitado va a estar Danny Boy. Qué bien, ¿eh? No, un lujo. Eh, sábado 30 de octubre la preventa del evento está a 7.500 pesos colones la entrada y el día del evento estará a 10 rojos. El inicio es a las 4 de la tarde eh, para reservaciones eh, de burbujas eh, correspondientes. Eh, podés llamar al 846-73958 Los Cuchillos en vivo y hoy tenemos contenido de Halloween, Ortuño. Por eso vamos por eso fuimos con mención eh, de una.
3: Así es, Chirani, hoy, hoy Yo no soporto esos programas que hablan todo el... ¿viste? viene Halloween y hablan de Halloween. Viene, sí.
2: viene ¿no? Navidad. Atrás de, sí. Estoy
3: totalmente detrás de la...
2: Sí, sí. Pero tampoco. bueno,
3: nosotros vamos a hablar un poquito de Halloween. Sí. Eh, Yo y te voy a
2: contar... 10 años. Trece,
3: bueno, de las 13, dice 13 emocionantes cosas que no sabías sobre Halloween. Ah, bueno. Pero en realidad mm. la, no son 13, hay muchas que ya las sabes, entonces no voy a contar las 13.
2: Ah, bueno, ¿y cuántas más? Bueno, está bien, ¿le parece? Entonces abordamos este Yo tema... Yo creo que
3: voy a contar como seis o siete.
2: Bueno, está bien, si nos da el tiempo, ortuño por supuesto, ¿no?
3: Bueno, entonces voy a empezar por eh, la más interesante porque tiene que ver con también con el cultivo de cannabis.
2: Bueno, eh, en el bloque que viene, ¿le parece...? En el bloque que viene, me parece. Muy bien, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Eh, una noticia que, que nos ha conmovido eh, tiene que ver con el fallecimiento del cantautor, investigador, historiador eh, Dionisio Cabal. Eh, ha conmovido a todo el sector cultural. Eh, realmente, eh, Dionisio... Me, me hizo pensar muchísimo en estos eh, ayer y bueno, ya había noticias de su estado eh, de salud frágil eh, y, y bueno, y uno reflexionaba ¿no? sobre lo que ha sido eh, la relevancia y la trascendencia eh, de Dionisio Cabal para el sector de la cultura, para la música costarricense. Y, eh, para, y para las artistas y los artistas también emergentes a quienes eh, generosamente eh, Dionisio eh, los incluyó siempre en su relato, en su investigación eh, y, y, y de esa forma los incorporó también a, a, a esta historia que todavía tiene mucho más por enriquecerse de lo que es la música eh, costarricense. Eh, Hoy nos vamos, hoy tenemos una música espectacular, quédense porque realmente, y no, no, no se queden solamente con la transmisión eh, de, de audiovisual en las redes, sintonicen 95.5 FM o alguno de los eh, enlaces sí, que están en el podcast. Estamos
4: post. en redes, estamos en, estamos en Spotify. Exacto, <risa>
2: exacto. Pueden eh, sintonizar cualquiera de, de los medios porque hoy tenemos una música súper especial y queremos abrir alejándonos un poco de, de lo que ha sido eh, tradicionalmente eh, la programación musical de Ciudad Caníbal y por supuesto también de Amplify para cederle este espacio eh, tan merecido eh, a a alguien como Dionisio Cabal, ¿verdad? Eh, y aquí lo vamos a escuchar eh, junto a, a Carlos Monge eh, y también a eh, Saray, a, a Carlos Monje, a Luis Ruiz y a Zaira, Zaira Marín que eh, hicieron un concierto eh, en este año, de hecho, eh, y es... Es lindísimo eh, escuchar, eh, escuchar esto, escuchar la generosidad de un artista eh, con, con otros artistas. Escuchemos a Dionisio Cabal, que ayer nos dejó un poquito más solos. Eh, pero ojalá que haya gente que recoja este ejemplo de lo que es rescatar la cultura eh, y, y, y vernos en esa, en esa identidad, ¿no? A veces eh, uno tiene muchas historias eh, que son referentes de bandas ajenas, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Yo tengo historias de los Rolling Stones y, y, bueno, y, y evidentemente me faltan historias eh, de Dionisio Cabal. Eh, pero, pero bueno, queremos eh, también formar parte de ese recuerdo, de esa memoria y, y de ese trabajo que queda por hacer eh, con este con este con con esta belleza realmente de momento que se generó en el Teatro Nacional de Costa Rica en las emisiones de teatro al mediodía. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, quédate escuchando. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde.
0: y Estamos ya pues eh, a punto de comenzar la despedida. comentarles que fruto de las experiencias de investigación y de la práctica, Hicimos un libro del que trajimos algunos ejemplares Que se llama Bomba, la copla costarricense No solamente tiene la historia de la copla costarricense Sino las distintas formas métricas de rima, de estrofas Y, eh, y trae pues además más de mil, una compilación de más de mil versos De distinta procedencia de todo el país Con datos históricos muy interesantes sobre los completos Para la gente que estuviera interesada Llegó el momento de decirles en nombre del Grupo La Cruceta, al cual pertenecemos Carlos Monje, Jara y este servidor Dionisio Cabal, a nombre de Luis Ruiz y de Zaira Marín, integrantes de la Red Nacional de cupleros, gracias al Teatro Nacional y a ustedes, llegó el momento de la despedida, señores, señor y señora poeta a ustedes muchísimas gracias de todo corazón, cuando escuchen hablar de copleros, copleros verdaderos, no como el que sale en televisión, que patea muy fuerte el piso y sabe pegar buenos gritos. Un coplero es un auténtico coplero repentista, es el que ustedes, ustedes están viendo esta, esta tarde, eh, teniendo la idea de constatar que aquí no hay truco ni engaño. Estos son copleros verdaderos, que legitiman una tradición que se estaba perdiendo, que se ha venido recuperando gracias al esfuerzo de esta Red Nacional de Copleros, que es autónoma, que no tiene apoyo de ninguna entidad, ni privada, ni pública, pero que responde al, al imperativo de nuestro ancestro nacional. Defendamos la cultura nacional, difundamos la cultura nacional, apoyemos la cultura popular costarricense.
4: Bomba. Esto no es una despedida, voy feliz y agradecida, voy en paz y con bien, vuelvo a mi Edén, vuelvo a arrancar allá Yuca. Qué hermosas tucas trajeron para hacer esta belleza los boyeros que no tenían ninguna pereza.
0: Bomba, venimos a decir las coplas y hasta cantamos canciones Ya tenemos que irnos para todos bendiciones También les quiero decir que ya nos tenemos que ir Ustedes vinieron a reír, yo pienso que lo han logrado No puedo quedarme callado porque esa copla es muy rica Y digamos todos juntos pues que viva
1: Costa Rica
0: Salve, ese del maíz Cuando la culeca es gorda La mujer que es nuda y sorda Tiene pedido el derecho La mujer que es nuda y sorda Tiene pedido el derecho Buenas tardes, muchísimas gracias Que vayan con bien para sus casas Para sus trabajos, para sus labores Aquí vibró Costa Rica La verdadera Costa Rica La profunda, la popular Muchas gracias Y le digo que la así, puerta, ¿y qué
5: pasó? si no hace algo bueno, por lo menos no haga algo malo.
2: Dionisio Cabal, un lujo realmente eh, que, que nos seguimos dando. Muchísimas gracias Dionisio y nada, seguimos, seguimos. Alex Hipert con el tema delirio, escuchábamos acá en Ciudad Caníbal, son la una con 32 minutos y atención porque lo venimos anunciando, es el mes alienígena en Ciudad Caníbal, Ortuño a mí me preocupa muchísimo, ¿qué es esto? Uy, uh, siempre... Ve, ve lo que le digo, al tema del cannabis ahora tenemos en pantalla el texto del de proyecto del expediente 21.388 eh, la eh, ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico pero esto lo vamos a tocar más adelante en eh, Ciudad Caníbal Ortuño, decíamos estamos en el mes alienígena en Ciudad Caníbal
3: así es Tironi, estuvimos todo este mes hablando de... bueno. ...historias,
2: ¿no? De, con alienígenas... Sí, abducciones, es, es, mucha abducción... Es,
3: mucha abducción... Me chupa,
1: ¡Me chupa,
3: científica. Pero hoy vamos a estar hablando de Halloween, como ya le dije, porque todo tiene que ver... Con todo el... está... Mm,
4: spooky... ¿Cómo dice,
3: es... Marina?
2: Da miedo... Spooky... Es Spooky, da miedito que Esa parte en el del mes inglés. Spooky. Spooky.
3: Spooky. Ah, sí, el satélite que fue de los rusos. ¿sí?
2: No.
4: Ese mismo. Alienígenas, Halloween, usted sabe cómo
2: son las cosas.
3: Todo, todo tiene que ver. Tiene que ver
2: Está todo conectado, ver. ¿eh? Como
3: se conecta con el espacio. Y en este caso. Vamos a hablar de 13 emocionantes cosas que no sabías sobre Halloween.
2: 13, hay 13 cosas que no sabíamos.
3: Emocionantes. Sí. Porque que no sabes, hay muchas más. Claro, <risa> ah, no. pero. Pero emocionantes, solo 13.
2: Y solo de Halloween, ya hay 13 cosas que uno no sabe, imagínese de todo lo demás.
3: ¡Joder!
2: ¡Oh!
3: Es como contar arena. Pero bueno.
2: Somos nada, eh... Ortuño, somos nada.
3: Vamos a empezar con lo más simple, que es saber en sí. qué año más, hace cuánto tiempo más o menos empezó esta fiesta, y ahí te das cuenta que es alienígena. La del
2: Conavi, es, que? ¿Es, el, es Se el caso Cochinilla.
3: Cochinilla, sí, claro, eso también, eso es Halloween total.
2: Eso es re Halloween.
3: Y eh, la fiesta existe desde hace unos 6.000 años, chino. Bueno.
2: Pero...
3: Para que tengas en cuenta... ¿No? ¿Y a quién se le puede ocurrir si no es una.? ¿Por qué empezó todo esto? Porque veían alienígenas, Chironi. Ah. Veían alienígenas y la gente hacía fiestas vestidas de monstruo para espantar a los aliens.
2: Ah, era como. Uh -huh. Muy bien, Ortuño. Está muy no, claro, bien. Claro,
3: bajaban los aliens con eso y decían: A esto, ¿cómo los espantamos? Y entonces se disfrazaban de fantasmas De bruja
2: Sí ah, Todo
3: tiene que ver Todo está todo relacionado, Artuño eh, Pero bueno, ahora soy, usted ya sabe Esto se volvió muy comercial Sí Entonces, estos datos que voy a dar son 2017 Porque no lo pudimos actualizar eh, por la pandemia
2: Claro entonces, Los recortes del el presupuesto.
3: 2017 se gastaron en Estados Unidos 9.100 millones de dólares entre dulces disfraces y fiestas cotillón.
2: ¿Cotillón? ¿Eh?
3: Cotillón, Chironi, si no, para las fiestas de disfraces. 9.100 millones. Si no,
2: qué si no, industria, ¿eh? 9.100 millones. ¿Y ¿Qué tiene
3: que ver esto? Mirá, mirá cómo te engancho. ¿Qué tiene que ver esto con el Titanic?
2: Uh, todo, por, pero por supuesto, o sea... No,
3: tiene que ver, de los 9.100 millones de dólares que se gastan anualmente en Estados Unidos, solo en dulces, eh, para las fiestas, ¿no? Sí. Sí. Solo en dulces se gastan 2.700 millones de dólares. Sí. ¿Cuántos dulces podés comprar con ese dinero? No. Aproximadamente eh, 224 millones de kilos, que equivalen a seis barcos
2: llenos Titanic. No, y por eso se hundió. Mucho caramelo.
3: Mentira.
2: Mucho dulce, o sea.
3: ¿Cómo vas a meter tanto?
2: O sea, ¿qué son? ¿Sí? O sea, una locura.
3: 224 millones de kilos de caramelo.
2: Mentira. Una locura, Ortuño. O sea, así no, así no se puede navegar, o sea, por Dios. Mire de lo que nos venimos a enterar, eh.
3: ¿no? Y sí. bueno, esta, esta es la nota más importante de todas. Sí. Una gran calabaza, de hecho ya nos pusimos en contacto. La calabaza más pesada del mundo sí. se cultivó en un huerto suizo y pesaba 782 kilos, Chironi.
2: Uh, más pesado que discurso de candidato en campaña, Ortuño. Eso venía acá Imagínese
3: a este agricultor cultivando cannabis las flores que puedes conseguir una flor de 25
4: kilos tiene que congelarla más bien, ir repartiendo en pedacitos
3: tenemos solucionado
2: el mega capullo sería como una cosa Cuánta energía, ¿no? ¿no? no tiene... Para una calabaza.
3: Esto, estos son algunas de las noticias curiosas.
2: Pero Ortuño me dio dos. Pero me dio dos, me dijo que había trece.
3: Ah, bueno, si quieres, no, porque me estaba apurando con el tiempo. Dije, por ahí no tengo tiempo. No, pero ¿cómo bueno, no? A... Sí, sí, sí. <risa> Vea, dar, cuando, eh, cuando, cuando
2: no tiene no tiempo es cuando se, se
4: explana...
3: los dulces, por ejemplo
4: corta
2: claro Mar mariela me tiene medido
3: sí. Sí. El, estadounidense, el estadounidense promedio come aproximadamente un kilo trescientos de dulces en halloween que es como comerse un perro chihuahua todo de azúcar
2: <risa> qué impresión ortuño ¿Qué, qué cosa más impresionante o sea, bañado en azúcar o. o, o no, todo azúcar, puro azúcar. Todo el, el cuerpo ah, okay, okay. sí, Eso era un poco. Yo
4: lo pensé más oscuro de lo que resultaba.
2: Claro, o sea, yo me que... imaginé ah, como que te lo Te lo hacían como en la Pops que te lo ponen, ¿no? Eh, que te lo sumergen en azúcar y te dan el perro así para que vos te lo comas.
1: Sí,
4: claro,
3: eso ya es como agridul.
2: <ríe> claro.
4: Bueno, triste porque es porque es chorizo a quien te estás comiendo Como mole,
2: chorizo. es como comer mole Qué horror, Ortuño No, pobrecitos los está, perros fino, salchicha fino. Eh, Y el tema del maltrato animal, no, no, un horror Por eso me bueno, asusté Estamos en contra de
4: eso, 100% sí. Que nadie piense lo contrario
3: de este no, programa
2: No, y ahora gente que va a ir y a... Y a y, no, o sea salchichas, salchichas de
3: azúcar, por ahí podemos hacer un negocio, chihuahua, <ríe> bueno. Eh, tengo algunas eh, manualidades que podés hacer con tu sobrino, con tu hijo, Ajá. para festejar eh, Halloween, puedo darte alguna, tengo 25.
2: Bueno, hagamos digamos un resumen de las más, bueno, de las top.
3: Tengo una que nosotros es la que más usamos en casa, que de hecho venimos nosotros guarda, guardamos los huesos del pollo sí no bien secos al sol sí recicado, con lavandina para que queden bien
2: pero qué, que comen hacen, pollo cuando comen pollo que la semana la semana antes o sea no es tratamos
3: de tener varias porque es para hacer hacemos eh, muffins
6: cómo
2: qué
3: en, entonces al muffin cuando está ya, le, le clavamos los huesos ¿Y que Y quedan los huesitos para afuera y es un detalle de Halloween ¿no? claro bien,
2: de viene decorado
3: viene decorado con los huesos del pollo y un poquito de, de colorante vegetal que hace de sangre
2: aparte esto lo podés hacer durante el año porque vas guardando el pollo que te comes durante todo el año digamos de enero sí, 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 sí. porque
3: uno yo, nosotros sí, sí, sí. para halloween hacemos alrededor de 60 70 muffins de halloween
2: ¿Y qué? Y los reparten en el barrio.
3: Los reparten en truco quiero retruco. No,
7: ya,
2: ya.
4: Aquí en Costa Rica usted hace esto. Es una agradable sorpresa para sus vecinos, me parece, me parece excelente.
3: Truco tris, truco tris. ¿Qué? Algo así, ¿no? Truco
4: tricks. Eso veo, eso veo.
2: Bueno, muy bien. Eh, y alguna otra manualidad. Esa está buena porque lo podemos hacer todas y todos. ¿eh? Es una actividad inclusiva totalmente.
3: Eh, murciélagos reciclados. ¿Cómo? Eso es. Y tenés que salir a la casa de murciélagos que acá en Costa Rica hay
2: muchos. Ajá.
3: Y eh, dice Carlos. ¿Cómo? Los dice y sí, las dice si chino ni ¿cómo? cómo, se
2: dice calzol, sol <risa> no pero es que, bueno pero un taxidermista algo más elaborado ah, está, un, mal...
3: poquito, un poquito de sol y sal <risa>
2: no pero Orteño, eso no, tampoco no, se no, puede yo, no, promover no menos Todos los
3: días los vas mojando con un poquito de agua y sal sí y sol agua Ajá. y sal y sol incluso le puedes dar un golpe yo, de horno. Chivas.
2: De horno, pero te queda un olor no, en el un horno. horno. Un golpecito
3: de horno, un de horno para que seque bien. No.
2: Pero, y ajá. después
3: los puedes pintar, ¿no? Siempre hacerle detalles cómicos.
2: Pero es muy feo esto pero, también. Oye,
4: los deja así al natural, los tiene ahí, ¿verdad? Puedes en un tarrito, unas cosas así, muy chivas. Los animalitos, Exacto. los bichitos de secados y taxidermiados son muy bonitos. Estoy totalmente de acuerdo con gracias, los María, muchas
3: gracias. Fernando ya me <ríe> sí, sí. dijo que no le gustaba. <ríe>
4: O sea, yo tengo ahí una lagartija Momificada, ¿verdad? Sí, o sea...
2: Mariela, ya sabemos Que tiene una lagartija momificada Nos la ha enseñado varias veces Mariela
4: Sí, o sea, yo no yo planeo Expandir mi colección de, bichis, de diversos bichillos Entonces a mí, honestamente Le agradezco mucho el tip para, para momificar más bichos y por supuesto Por
2: supuesto que esto se hace con... Eh, no, no es que uno va a agarrar bichos vivos, Ortuño, o sea, uno... Agarra ah, no, no, ese me encontraste Exacto, de es el... Exacto, es el cadáver que te encontrás por ahí, es que, que tengas suerte, ¿no? Por ahí si te encontrás como Mariela, una lagartija, bueno, usás una lagartija, ¿me entendés? También eh, uno no tiene por qué... Poder, ponerse pre me encontré, pretencioso me encontré,
3: con... me encontré 25 los murciélagos enredados en una red
2: Sí, sí.
4: como como de como los Qué tan, qué tan muertos estaban. Porque eso, eso, suena, eso no suena como lo que hacen para hacer conteos, los biólogos.
2: No, Ortuña, por favor, nos vamos a meter en un problema con esto. O sea, realmente les pido que bueno, por está favor.
3: Está bien, dejémoslo. Sí. No la, al final no lo la, hagas. No lo no, no, no dije nada. Perdón, está bien. Es buen chico. Si <ríe> <Halloween, si ya ríe> era se era morir, un truco, eh. ¿eh?
2: Claro, no, es, es, es
3: Chihuahua sí. con azúcar. ¿no? <ríe>
2: Bueno, muy bien, muy bien. Eh, está bien, Artuño. No, no, es verdad, es Halloween, eh. no no es. Eh. Dale, no puede ser, son murciélagos.
3: Hay cuántos murciélagos hay, no están en peligro de extinción.
2: Bueno, bueno, pero Artuño, y tiene que haber alguna otra actividad, porque me dijo 13, eh, 13 cosas que me iban a sorprender. Cerremos con la más sorprendente de todas, por favor. Eh, o esa ya la dijimos. Todas son
3: muy ¿Cómo me dicen? O
2: esa ya la dijimos.
3: Y la más sorprendente, de, la, de los murciélagos, Pero... me pareció la más sorprendente. Sobre todo que te lo ponen en una revista que es para la
2: familia. ¿no? Sí.
4: O sea, me parece que es una buena forma de presentar el concepto de la, la mortalidad y la preservación de los cuerpos a, a sus hijos. Usted quizá, usted tal vez quiere tener un hijo que. María. Sea. Eh,
2: Taxidermista. Que, que haga
4: la, la tanatopraxia, ¿verdad? Que, usted, y si usted quiere un Exacto. hijo, ¿tiene un hijo que, que quiera hacer eso? Que Taxidermista. quiera hacerse. ¿Verdad? Embalsamador, así.
2: Claro, ¿cómo lo apoyas
3: aparte, le, le demostraste la muerte, que uno puede trascender la muerte, Chironi. <risa> <risa> bueno,
2: Exactamente. ¿eh? No,
4: Exactamente.
2: realmente, me, me han hecho, me han hecho eh, reflexionar muchísimo eh, en la sección de hoy. Eh, jamás pensé que los iba a, a topar en un programa. Eh, ...en donde se pusieran de acuerdo realmente.
4: En absoluto, sí, estamos completamente de acuerdo en esto. Muy ¿Qué despacio, que que cosa tan de... Sí, exacto. Cosas la raras, fecha,
3: La fecha nos permite eso.
4: No, no, es que tomó mucho.
2: Sí. Bueno, muy bien. Eh, entonces ya está, Ortuño, ¿cerramos acá?
3: Sí, podemos cerrar acá, Chironi, sí, lo demás. Es casi lo mismo, ¿no? Disecar otro tipo de animales... Pero digo, ¿ya para qué?
2: Sí, para qué entrar en polémica.
3: Claro, con polémica. soy
2: bueno, muy bien, Esta fue, este fue el especial, entonces, en el mes eh, alienígena, ya venimos eh, con más información, atención, en Italia han descubierto la nueva variante de COVID-19, eh, bueno, de coronavirus en realidad, eh, vamos a estar eh, eh, hablando de este tema, eh, es eh, también en Estados Unidos, donde la Corte Suprema avaló la obligatoriedad de la vacuna en el sector sanitario. Eh, también hay información sobre eh, un informe que trascendió en Brasil eh, durante seis meses de investigación al presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, el Senado brasileño lo acusa de cometer 10 delitos durante la pandemia. Eh, ya venimos con más. Además, Mariela, usted tiene eh, un contenido interesantísimo con el Juan y Lama.
4: Puedo hablarles de Juanilama y, y sus efectos en el cáncer, así que por favor quédense en línea, sigan escuchando, aquí vamos a
1: estar.
2: Y también más adelante nos a, acompañarán para charlar eh, sobre el proyecto 21.388 de la ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico del cáñamo para uso alimentario e industrial, que fue votado en primer debate en la Asamblea Legislativa. Nos acompañará... Ernesto Cortés, de, eh, de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas. También más adelante vamos a estar hablando sobre la elevación a juicio del asesinato de Jerry Rivera. Quédate escuchando Ciudad Caníbal. Estamos hasta las 3 de la tarde. Son la una con 48 minutos. Esto eh, tiene todavía un buen trayecto por delante. Saint Vincent. Pay Your Way in Pain, escucha la música a través de 95.5 los enlaces que se encuentran en este post.
8: In the man looked at my face, said we don't have a record, oh no, you thought we had forgotten, the show is only getting started, the world is feeling like a pile, sit down, stand up, head down, hands up, and hey, you're The saw my heels and they said I wasn't welcome So I, I went back home I was feeling kinda queasy But all the locks would change My baby wouldn't see me Oh no You put your finger on it The stove is only getting hotter The sun is got to, got to melt it. Stand up, sit down Hands up, break down
0: secundario de la información El efecto secundario de la información Ciudad Caníbal Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio Amplificando ideas,
4: Amplificando ideas. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
2: 1915, la banda uruguaya, 1915 con el tema No les creo, lindo, una linda canción. Uy, qué bueno, de fondo tenemos a Achará con el tema Lo que acecha, no hay horóscopo, se llama el trabajo de la banda nacional, Achará, o Ortuño, no sé si esto será un mensaje eh, oculto.
3: Eh, sí, y la gente permanentemente me pide horóscopo. Sí. Pero bueno, la producción me tiene medio corto con el horóscopo.
2: Sí, en serio lo, tiene, lo están mm -hmm. aplicando.
3: Sí, sí. Pero bueno, voy a, ya estamos entrando en el año del tigre, ¿no? Podemos hacer un poco de horóscopo chino. Ah, muy
2: bien. Vamos ah, claro, a ver, para, para saltarse la.
1: El, la semana la, que la, viene. La, mm -hmm -hmm -hmm.
4: Saltarse la prohibición de, de la producción. Sí, es una forma.
3: ¿Eh? Efectivamente. Me, me, ¿Le parece bien, María? Muchas gracias. soy con y estamos
4: sí. de acuerdo en todo.
2: ¡Qué locura! ¿eh? Pero ¿esto qué fue? Eh, ¿Esto también debe tener que ver algo con el horóscopo? ¿Algo, al, algo retrógrado? Acaba que... de pasar Mercurio retrógrado. Exactamente,
4: que invirtió muy Que periodo de cambios. Entonces...
3: Fue bastante bravo.
2: ¿eh? Estuvo bravo el retrógrado. Sí,
3: sí. Entonces ya terminó.
2: Terminó, sí. Y bueno, sí, sí. Eh...
4: Y tal vez un cambio fue que ahora nos vamos a llevar un poquito mejor, ¿quién lo diría?
2: Bueno, no. No. <risa> Muy bien. Sí, pero terminó entonces, y sí, sí, eh, o sea, si sí, 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 termina, eh, claro, se oh, fue, ay, se no, fue, se se fue lo malo, se fue lo malo.
0: Y usted De... me dice a mí, Juan Diego, ¿se va a lanzar? Mirala.
2: No, güey. Bueno. Ah, bueno. Bueno, un lindo mensaje ¿eh? para empezar eh, con las noticias de el día de hoy. Algunas de las más relevantes en el ámbito internacional tienen que ver con el hallazgo de la nueva eh, cepa de coronavirus que eh, está anunciando eh, Italia. De hecho, esto eh, fue anunciado ayer. Eh, se detectó la nueva variante, se llama AI. AI.4.2 AI. eh, está en el Reino Unido y en Israel. Esta nueva variante del coronavirus, eh, AI4.2. Eh, fue detectada o descubierta también en el Reino Unido. Y este caso también que se registró en Israel, solo nueve casos ...entre septiembre y octubre, según informa el diario Il Messagero. ¿Qué eh, bien, ¿no?
1: <ríe>
2: ¿Sí, alguna idea ¿Qué? acerca de
4: qué tan ¿Qué? contagiosa es o qué tan peligrosa podría ser esta nueva cepa?
2: Bueno, no sé qué tan contagiosa, pero Il Messagero. Il Messagero. Eh. Eh. eh, esta cuesta noticia... No sé, me gusta, ¿no? Como suena el italiano, pero bueno, no nos vamos a desviar. Eh, de hecho, sí, Mariela Herrera, es muy interesante su pregunta porque... Eh, eh, y la respuesta, más que nada, es lo interesante... Eh, <risa> Los científicos han eh, indicado que la variante a 42 es entre 10 y 15% más contagiosa que la variante Delta y la particularidad consiste en dos mutaciones, eh, la A222V y la Y145H presentes en la proteína de Spike que el coronavirus utiliza para atacar las células, esto eh, surge de unos eh, datos provenientes del Centro de Investigación Senge Biotecnologías eh, de Nápoles, eh, bueno, nada, eh, es ah, una... Eso,
4: eso, eso, eso es exactamente lo opuesto de lo que yo deseaba
2: escuchar, pero bueno... Claro, claro, una pregunta,
3: claro. una pregunta, eh, ¿las vacunas sirven para esta variante?,
2: Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Eh, qué buena pregunta, eh, Ortuño. Gracias.
4: Me encanta que el mismo dice,
2: qué buena pregunta. <ríe> qué buena pregunta. Eh, y, eh, bueno, en realidad no hay una información eh, científica que pueda responder a esto. Lo cierto es que si la variación está en la proteína Spike, eh, justamente es la proteína eh, que emula la vacuna, eh, cuando cuando te la ponen, ¿no? Esa es, eso es sí, lo es, que Es identifica. que también son muy
1: poquitas
4: personas, ¿verdad? Son como nueve personas. Sí,
2: perfectas. nueve casos, nueve casos, correcto, correcto.
4: Sí, 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 sí. Muy, una muestra muy pequeñita.
2: Muy pequeña. Y bueno, vamos a ver. Sí, sí, hay que eh, ser pacientes. Yo creo que, eh, más que pacientes, no, esa no es la no era lo que quería decir. Eh, hay, que, hay que ser eh, cautelosos. En términos de. Sí, sí, sí. Eh, de, 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 lo que, de lo que viene y de las cifras que estamos viendo en los últimos días. Unas cifras, unas cifras que eh, marcan un descenso eh, claro, evidente, de contagios, eh, pero que eh, hay otras cifras también en medio de este descenso de contagios y de descenso de la tasa de reproducción del virus que tiene que ver con eh, gente que también ha sido internada a, eh, con el esquema completo de vacunas. ¿no? Estamos hablando de que hay eh, un casi 39% de las personas internadas eh, que tienen esquema eh, de vacunación. Eh, esto no es algo que sorprenda. Las vacunas se anunciaron eh, con un efecto que es el que estamos viendo, o sea, lo que previenen es de la gravedad eh, de la enfermedad y eh, lo que intentan eh, salvar es justamente eh, cantidad de personas internadas o que requieran atención hospitalaria, eh, bueno, tomando en cuenta que es solo el 39%, que es una cifra grande, eh, todavía no es la mayoría de casos. Entonces, eh, las vacunas, según los hechos, siguen... Eh, siguen funcionando tal cual se lo pronosticó, digamos. Creo. Eso es un alivio. Eso es un alivio, sí, sí, sí. Así que eh, por eso también nuevamente invitamos a la gente a informarse si tiene dudas en torno a la vacunación para que, eh, bueno, eh, en la medida de lo posible sigamos evitando o sigamos conviviendo con esta realidad que presenta nuevas cepas, eh, nuevos riesgos y eh, para esto, bueno, ya tenemos casi dos años de experiencia eh, de, de, de una normalidad no que nos, ha, que nos ha enseñado mucho. Así que a lavarse las manos, a, a vacunarse... Y de nuevo, a informarse. Ustedes
4: ya saben cuál es el protocolo. Sí, exactamente, exactamente. Ustedes saben. Siguiendo, no, no, no.
2: siguiendo con este tema, eh, sé que ustedes tienen alguna noticia por ahí. El máximo tribunal eh, de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia, avaló la obligatoriedad de la vacuna en el sector sanitario. Eh, qué increíble el PAC, ¿eh? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de Daniel Salas? Me sorprende. Bueno, todos los trabajadores sanitarios eh, de este de, de los Estados Unidos eh, deberán vacunarse eh, y tendrán que cumplir con el requerimiento de las autoridades antes del 29 de octubre, según lo informó el juez Stephen Breyer en el fallo eh, sobre este tema, la, de la demanda fue presentada contra la gobernadora de Maine, la demócrata Janet Mills, otros funcionarios, y pedía a los tribunales bloquear de forma preliminar la medida hasta que se resolviera el caso. Breyer denegó la petición de los demandantes, que ya había sido rechazada la semana pasada por una corte federal del distrito de Maine. Este tribunal dictaminó que la obligatoriedad de vacunarse eh, no violaba el derecho de los trabajadores a la libertad de religión recogida en la primera enmienda. Eh, esto tiene que ver también con lo que está pasando en el país y eh, la obligatoriedad a la vacuna y también el requerimiento de los certificados de vacunación eh, QR a partir del primero de diciembre. Eh, lo hemos abordado aquí varias veces, pero la obligatoriedad a vacunarse existe desde hace eh, muchísimos años, eh, por eso cuando naces te vacunan, porque es obligatorio vacunarse eh, y por supuesto eh, esto eh, tiene que ver con, no tanto con el capítulo de derechos eh, de las personas, sino más bien con el capítulo de deberes y el eh, deber para... Sí, sí no la salud
4: pública completamente. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, digamos, o sea por un lado tenés... Porque, porque es eso, digamos, hay una razón, hay una razón muy clara por la cual vos vacunas a un bebé para la polio casi que el minuto que, que ya que existe en el mundo, digamos, o sea, estas son a mí lo que me parece es que todos los movimientos antivacunas que hay en años recientes es que se nos ha olvidado, se nos ha, digamos, a, a, se nos ha olvidado lo que es verdaderamente vivir la el flagelo de una enfermedad de enfermedades, ¿verdad? serias y que afectan nuestras vidas a a sí, largo plazo, el y la polio. Esta... Claro. Hace relativamente poco tiempo, claro, ¿verdad? Claro. O sea, una generación. Fue un problema muy, muy, muy serio de salud en Costa Rica.
2: Sí, sí, sí. Aún incluso gente de, 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 de nuestra.
4: Físicos,
2: claro, claro, claro. Gente de nuestra generación. Claro, claro, claro. Que sí.
4: exact exactamente, exactamente. Digamos, no, no fue hace poco tiempo. Sí. Y entonces, no, no, no. de ahí, es, estas. Y, y se entiende, digamos, que. Digamos, las personas siempre se sienten.
2: Y que tengan dudas. Preocupadas claro, exacto, siempre tienen
4: dudas particularmente porque claro, una cosa es el esquema de vacunación normal común y silvestre polio, tétano verdad, viruela, todas esas todas esas cosas que la gente ya de ahí a los chiquitos, llega la gente le va a ir a tu escuela y te vacuna y verdad, todo el mundo claro, ya está, o a tu claro, casa claro. La, yo entiendo que las personas estén preocupadas por un, una vacuna tan nueva y por un proceso tan nuevo, pero también hay que recordar que hay un aspecto, ¿verdad?, que no, ha, no se ha tenido antes para estas otras vacunas anteriores, ¿verdad?, uh -huh. que es la presión tan fuerte de sacar una vacuna de forma inmediata. Estas claro. son otras vacunas que han sido procesadas en otros momentos uh -huh. con otras necesidades encima. En este momento, la situación con el COVID era tremendamente apremiante y además también tenemos que recordar el otro aspecto de que era tremendamente, eh, ¿verdad?, o sea, para verlo cínicamente, de forma, ¿verdad? Claro, sí. claro. Era muy, sería muy, eh, sería una muy buena inversión para una farmacéutica hacer una vacuna lo más rápido posible para el COVID. Porque generalmente el problema con las vacunas no es tanto tal vez el tiempo, es más, el, la cantidad de dinero y las complejidades del proceso de, de creación, ¿verdad? Del proceso de investigación. Eh, los fondos son una situación importante. Claro. Pero una vacuna para la cual es obvio que va a haber una enorme demanda de forma inmediata. Eh,
2: claro, ¿quién no y va a querer ese negocio? Tiene
4: sentido que esos... esos
2: claro, exactamente. Claro,
4: claro, claro. Entonces, una, farmacia, una compañía, una farmacéutica, un centro de investigación va a querer meterle todos sus recursos de forma inmediata, en vez de estar racionando recursos y racionando equipos y racionando, racionando científicos, científicas, farmacéuticos, ¿verdad? Equipo autótico, este, como lo hacen normalmente, ¿verdad? Normalmente hay múltiples grupos de personas investigando múltiples cosas diferentes en todo momento, pero si de repente le tiras todo tu dinero, tu equipo, tu tecnología, tu conocimiento a una sola, ¿verdad? Al desarrollo de un solo medicamento, el proceso va a ser muchísimo más rápido.
2: Pero, sí, o sea, sí, sí. pensemos
4: que va más por ese lado
2: sí, totalmente, igualmente eh, puede haber dudas desde todos los lugares incluso estas, ¿no? que son dudas que podría plantear desde lo científico porque realmente eh, sí hay evidencia de cuánto se dura haciendo una vacuna pero bueno, eh, eso es explicable eso eh, se puede llegar a entender hay gente que sabe explicarlo perfectamente eh, y y lo que sí no están en la defensoría de los habitantes, o sea, no busques explicaciones ahí, no explicaciones ahí, o sea, búscalas eh, en funcionarias y funcionarios eh, que estén vacunando, en eh, información eh, verás. Eh, y cuando decimos esto es que si personas... si creíste en alguna Pero, de las... En, en alguna el área. de la, sí, sí
4: sí, que estén interesadas en educación que hay muchas.
2: Y no, y no podemos tampoco señalar a quienes eh, hayan creído, por ejemplo, algún mensaje como eh, el del caso del número de la bestia o del chip o de otras circunstancias eh, que te pueden convencer, ¿viste? También, o sea, no, no hay problema por eso. Pero creo que también, pasado el tiempo, eh, se han eh, caído esas teorías y esas eh, ideas conspiratorias y ahora solo lo que queda es una especie de, de resabio de discusión entre vacunas y antivacunas que se está queriendo aprovechar para, eh, para los tiempos electorales. Esto eh, sí que es una trampa en la que invitamos a no caer a la gente. Eh, de nuevo, si tenés dudas, eh, si no querés vacunarte por lo que sea, eh, averigua, informate, eh, esto tiene que ver eh, más con con la página de deberes y no con la página de derechos eh, que tenemos las personas eh, in, individualmente. No es ¿no? el bienestar
4: del individuo, es el bienestar del... Y es que esa es la cosa, ¿verdad? El, el bien del colectivo Exacto. siempre va a estar por encima del bien del individuo. claro sea, Lo que queremos es que las mayor personas estén sanas posibles, ¿verdad? Y tampoco... Y recordemos eh, que...
2: Y no discriminar, no, decir, no discriminar. Sí. Las claro, 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 claro.
4: Cualquier medicamento, cualquier procedimiento de sí tiene un pequeño riesgo de no. Sí,
2: o sí, sea, sí. El sí.
4: riesgo va más por, como por no sé, un efecto secundario o algo de
2: ese claro, tipo. Claro, claro.
4: Pero, y por el bien del colectivo, nos apañamos con ese riesgo que es ínfimo. O sea, recordemos que el riesgo de que usted tenga algún problema por, con una vacuna es de punto cero algo por ciento. El sí. riesgo de que usted tenga complicaciones por el COVID es considerablemente es más, alto, más alto.
2: Claramente, claro. Entonces,
4: verdad. Es un juego de probabilidades y yo sé cuáles son las que ganan. Sí. Y, o sea, por, en, por, por otras números podemos ver cuáles son las probabilidades con las que queremos jugar en realidad.
2: Exactamente, gracias Mariela. Bueno, eh, nosotros eh, tenemos que separarnos unos segundos, ya venimos con una noticia eh, buena, una noticia que nos llena de esperanza, el sospechoso de asesinar a Jerry Rivera por fin enfrentará un proceso eh, a través del cual se determinará si realmente eh, eh, es esta persona la responsable del asesinato del de líder Jerry Rivera. Justamente eh, vamos a entrar eh, de una con este tema porque la gente de la coordinadora de lucha sur-sur eh, está con nosotros, Gustavo Oriamuno. Gustavo, te damos la bienvenida a Ciudad Caníbal. Decíamos eh, una buena noticia eh, que, que, bueno, que por lo menos eh, le da también un margen a la esperanza de que eh, todos los atropellos, eh, el catálogo de atropellos que tienen los pueblos originarios en su haber por parte del Estado, empiecen eh, a ser atendidos. Y tiene que ver con el asesinato de Jerry Rivera. Bienvenido a Ciudad Caníbal, Gustavo Oriamuno.
5: Eh, saludos, buenas tardes, Fernando, y a todos los amigos y amigas de Ciudad Caníbal. Efectivamente, como, como vos decís, este, bueno el lunes 18 se dio una audiencia preliminar en el caso por el asesinato de Jerry Rivera Rivera del pueblo Nazoro Grande Terrao. y este, el martes en la tarde, martes 19, recién este, se da la resolución del juzgado penal de Buenos Aires donde determina que se eleva a juicio el caso, o sea el caso va a continuar este ahora será conocido por eh, un tribunal de tribunal de juicio de Pérez Celedón y ahí se eh, derimirá este, y llegará hasta el hasta el final del caso. Este caso es por un asesinato y, y quiero decirlo este por razones políticas y por qué decimos por razones políticas porque el asesinato se da el 24 de febrero del 2020 en el segundo día que el pueblo Térraba eh, estaba rodeado, asediado, agredido por una turba de más de 150 personas que fueron organizadas, que fueron pagadas, que fueron trasladadas por eh, finqueros de la zona que tienen, eh, ocupan ilegalmente tierras no solo en Terra sino en varios territorios y se encargaron de llevar más de 150 personas a Terra que durante dos días eh, quemaron eh, fincas, persiguieron gente, golpearon gente, golpearon a Jerry, golpearon a la familia de Jerry, y ya en el segundo día de ataque, de ataque de esta turba, en la noche, eh, Jerry defendiendo a su territorio y defendiendo a su pueblo, fue vilmente asesinado. En el momento había una turba de 40 personas en mano de tigre de terror y eh, según el expediente judicial, según... este eh, el comunicado mismo de, del Ministerio Público, se dice que dentro de esas 40 personas este, estaban agrediendo a Jerry. él se defiende y hay tres personas que lo agarran, lo sujetan y ahí el, el, el asesino eh, Varela Rojas le dispara en dos ocasiones. También decimos que es un asesinato político por, este, eh, eh, por, por, por lo que estaba haciendo Jerry. En esos dos días el pueblo uruguan había iniciado con procesos de recuperación de sus tierras que son ocupadas ilegalmente y Jerry está implicado en esos procesos y Jerry <coughs> decide defender a su pueblo defender a su familia y defender su territorio este como lo decías eh, muy bien Fernando esto es parte desgraciadamente, de una este, amplia gama de agresiones y de violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios en la zona sur que eh, están impunes. Tenemos que recordar que ya vamos para casi tres años, dos años y ocho meses, del asesinato de Sergio Rojas, del pueblo Bribri de Salitre, asesinado el 18 de marzo del 2019, un asesinato que se mantiene en la absoluta impunidad Recordémonos que el año eh, anterior la Fiscalía este, eh, solicitó archivar el caso de Sergio Rojas y si no fue por la presión eh, nacional e internacional este, de las organizaciones indígenas de derechos humanos, sociales, este, el caso se hubiese archivado y ahí va el caso a paso de tortuga y ya vamos casi para tres años en la impunidad del caso de Sergio. Y no son los únicos. Este, ahí tenemos que recordar que hay 14 personas, hombres y mujeres de pues, los pueblos indígenas de la zona sur que están amenazadas de muerte. Tenemos que recordar que han habido por lo menos seis tentativas de homicidio, han habido quemas de casas, quemas de cultivos, agresiones con armas eh, blancas, con armas de fuego etcétera, etcétera, o sea, es una eh, este, escalada de violencia que se ha venido dando contra los pueblos originarios que desgraciadamente este, y por inacción del Estado costarricense por inacción del poder judicial, continúan en la absoluta impunidad eh, yo eh, tengo varios años de estar apoyando eh, la lucha por la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios y hasta ahora no conozco un solo caso, un solo caso donde una persona agresora contra los pueblos indígenas haya sido condenado o haya sido sancionado. La impunidad es lo que reina en la zona sur del país. Y lo hemos denunciado, creemos que hay intereses políticos, económicos en algunos funcionarios y funcionarias del Poder Judicial de Buenos Aires, de Punta Arenas y de Pérez Ledón, porque la impunidad es lo que hasta ahora... Eh, se mantiene y es lo que denunciamos y este, ante eso hay que decir que ¿quién es el responsable? Pues el responsable es el Estado costarricense, en este caso este, el Poder Judicial.
2: Eh, Gustavo Oriamuno de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, eh, además eh, de todo esto, eh, que de nuevo es una buena noticia, eh, pero, pero bueno, eh, no del todo, realmente todavía queda muchísimo eh, por hacer y sobre todo... Eh, que se concluya con eh, la famosa verdad real de los hechos que tanto busca eh, la justicia. Eh, veremos si en este caso eh, realmente esto, esto es eh, lo que ocurre. Pero además, vale la pena eh, que la gente se entere qué es lo que hace, eh, qué es lo que hacen eh, personas como Jerry, como Sergio, eh, o, como, o como cualquiera de las personas recuperadoras eh, que hay en territorios eh, de pueblos originarios, donde existe legislación de sobra que aclara a quién le pertenecen esas tierras, más allá de los tratos comerciales a los que pudieron llegar las personas que, que ostentan títulos o que hayan negociado con eh, eh, personas indígenas que les hayan cedido tierras, no importa, eh, la legislación es clara, estos territorios pertenecen a las personas eh, indígenas, ¿qué es lo que hacen en estos territorios? Sembrar, o sea, es que están produciendo alimentación. Hoy en el plenario, no en el plenario, perdón, en la comisión de, de ingreso y gasto de la asamblea legislativa, escuchábamos cómo algunos diputados eh, atacan un eh, programa de abastecimiento institucional eh, como lo es el PAI eh, a cargo del CNP eh, y claramente estos programas de abastecimiento institucional encadenados con productoras y productores de pueblos originarios que ya están eh, recibiendo de la tierra el agradecimiento eh, de obtener ...sus cultivos eh, puedan encadenarse de alguna manera, pero no... Tenemos... Sí, se sí, puedan lograr
4: verdadera seguridad alimentaria y garantizarla.
2: Exacto, ya. Mari, exacto. Eh, y no, lo que tenemos en el plenario legislativo es gente viendo cómo hacen... ...para que ese presupuesto del programa de abastecimiento institucional... ...pase a manos privadas. O sea, y este es el gran tema... Cada vez que hay un debilitamiento institucional, lo que hay detrás es un par de vivazos que se quieren hacer con esa plata que se le está en definitiva destinando al bienestar eh, de estas productoras y productores eh, que tienen su derecho a la tierra, que tienen el conocimiento necesario eh, para justamente recibir de la tierra ese alimento. Eh, y que nosotras y nosotros aquí en el Valle Central podamos eh, comer productos elaborados eh, por nuestros eh, agricultores y agricultoras. Así que eh, esto, eh, como dice Ortuño, está todo conectado realmente eh, y tiene muchísimo, muchísimo que ver. Gustavo, una reflexión final tuya para, eh, para quedarnos también con el mensaje de Elides eh, Rivera, la tía de Jerry Rivera.
5: Sí, eh, como decís vos, aquí los pueblos originarios lo que están eh, haciendo es ejercer su derecho a la tierra. Y lo que están es recuperando lo que les ha sido robado, lo que se la, la, las tierras que les han despojado. Y una vez que entran a las tierras, lo hablábamos en un programa anterior, es una felicidad. Llegar al territorio de Chinatichá llegar a Salitra o a Cabagra, a una tierra recuperada donde se comienza a ver el maíz, donde se comienza a ver el arroz, los frijoles, la yuca, el ñame, el tiquisque, esa variedad impresionante de alimentos sanos, este, que eso es lo que hay que promover, eso es lo que nos puede llevar a una eh, seguridad y soberanía alimentaria, lo que nos puede... Eh, mejorar las economías, lo que puede mejorar la calidad de vida, no solo de los pueblos originarios, sino de todos nosotros. Y eh, como lo acabas de decir clarísimo, siempre los ataques a lo público es porque quieren hacerse de esos negocios. Los PAI que ahora representan, creo que son no sé cuántos miles de familias que están abasteciendo el, el programa de, de los pais pequeños y medianos agricultores que viven de eso, de simplemente lo que quieren es que ya deben de haber dos o tres empresas que quieren hacerse de, de ese mercado, eso es obvio. Entonces eh, yo creo que en los pueblos originarios, en la lucha de los pueblos originarios de Costa Rica y de, y de nuestra América este, vemos este, un ejemplo de esperanza, un ejemplo de soberanía, un ejemplo de dignidad, un ejemplo de vida y de esperanza.
2: Gustavo, Oriamuno, como siempre, un placer tenerte acá en el programa y nosotros siempre eh, seguimos eh, informados también con ustedes como nuestra fuente eh, principal y por supuesto eh, con, con, las, con, con las protagonistas eh, de todo esto, que son las personas que están en el campo y que han eh, sufrido también la persecución sistemática del Estado eh, con un racismo además eh, preponderante y eh, prácticas que hay que eliminar eh, para crecer como sociedad, para vivir armoniosamente y para entender eh, quiénes, eh, quiénes somos también, eh, porque ahí está nuestra, nuestra identidad. Así que en la próxima, Gustavo.
5: Muchísimas gracias, Fernando, Mari y a todos los amigos y amigas de Ciudad Caníbal y viva la lucha, viva la esperanza, viva Latinoamérica.
2: Vamos con el mensaje de la tía de Jerry Rivera.
6: Aunque Jerry haya
9: muerto en manos de usurpadores, vamos a seguir resistiendo y vamos a construir la autonomía del pueblo lorano. Aquí vamos a seguir existiendo y vamos a seguir viviendo.
6: You monkey my motherfucker sitting in my throne again I'm mad, mad But I ain't stressing True friends One question Bitch where you and I was walking Now I run the game, got the whole world talking King Kooten, everybody wanna cut the legs off him Cooter. black man taking no loss. Oh, yeah. Bitch where you and I was walking Now I run the game, got the whole world talking King Kooten, everybody wanna cut the legs off him When you got the yams, what's the yam? The yam is the power that beat. You can smell it when I'm walking down the street. Oh, yes, we can. Oh, yes, we can. I can dig rapping. But a rapper with a ghost rider, what the fuck happened? Oh, no. I swore I went down, 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 down. But most of y'all share bars like you got to buy the bottle bunk in a two man sale. A I got a brown nose for some gold Then I'd rather be a bum Than a motherfucking bomb. Oh yeah Bitch, where you and I was walking Now I run game, Got the whole world talking King culture, Everybody wanna cut the legs up King Coulter. Black man taking no losses Oh yeah Bitch, where you and I was walking Now I run game, Got the whole world I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves Everybody's suicidal, they didn't even need my help This shit is elementary, I'd probably go to jail If I shoot at your identity and bounce to the left Stuck a flag in my city, everybody's screaming Compton, I should probably run from air when I'm done Till be honest, and I put that on my mama and my baby boo too 20 million walking out the court, building woo woo Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25, And now I was alone. Be a little nappy-headed nigga with the world behind him Life ain't shit, but a fat vagina Screaming, Annie are you okay? Okay, tinted with the gold play straight from the bottom, Mr. Belly at a beast from a peasant to a prince to a motherfucking king. Oh, yeah, bitch, where you and I was walking. By the time you hear the next pop, the folk shall be within you. Now I run the game, got the whole world talking. King to everybody wanna cut the legs off. Him. King Colton. black man taking no loss. Oh, yeah, bitch, when I was walking, now I run the game, got the whole world talking. King to everybody wanna cut the legs off. Him.
4: Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación.
0: El efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
7: Fumo solo para quitarle extra. SBB a la tres 33 Todo quieren montarse en la arena. Coloca como Drake. Fumo solo para quitarle extra. SBB a la tres 33 Todo quieren montarse en la arena. Mambo con Stray a la cuenta de File. Apagamos los focos. Like business life. Vivimos holiday. Nada que lamentarte. Miro, coloca a mi vida restart. Todo quieren esto. Eh? Ay, la miran mientras quedé Me la y ya Antes no teníamos cena. Ahora estoy arriba de donde está Pantalla LED, mini por todas partes Ninguno va a caer en la peli que te inventaste Back in the day, intenté avivarte Una pena que te venda si se trata de pegar en una esquina viral Estoy muy agonizado con el tema atrasado Lo bueno de mi lado, eso fue que olvida. Le cerramos todo el telón, pero yo siguen bien con el Joe Colocar como Drake fumo solo para quitarle el A Ese baby a hice tres tres. Todo quieren montarse en la arena. Colocar como Drake fumo solo para quitarle el A Ese baby a hice tres tres. Cerramos todo el telón Pero ellos siguen con el show right, right. Coloca right, right. como Drake Fumo solo para quitarle letra. A ese baby ya le hice tres tres Todos quieren montarse en la arena
2: Nicky, Nicole con este temazo colocado como Drake. Qué buen tema. Esto eh, me lo pasó eh, su gente, Ortuño. Me lo pasaron ahora, sí. O sea, fueron eh, de una. ¿eh? A... No,
3: pues, sí, sí. Justo los... entré y estaban en el salón. Sí. Escuchando, fumando. Más.
2: Ya los conoces Es increíble y... Ahí no se puede Pero estaban ¿tienes?
3: escuchando Estaban escuchando Porque estaban escuchando El Tiny
2: Dex Ah, oh, es tin... verdad
3: tiny
2: El Tiny En el, el eh... Tiny Dex eh, De Nicky
3: Nicole Y Hispanic,
2: tema. Hispanic Heritage Month Creo que era Pero sí El Tiny eh, Tiene una versión eh, Con Nicky Nicole Muy buena Muy buena versión ¿Eh?
3: linda versión, me gustó, sí. Por sí. eso dije, ponela, ponela mandásela, ponela ahí.
2: Muy bien, muy bien. Gracias, Ortuño.
3: No, por favor, chido sí.
2: Bueno, muy bien. Eh,
1: una,
2: una bonita recomendación. ¿no? Sí, sí, un temazo de Niki y Nicole. Y eh, bueno, nosotros que entramos ahora sí al ámbito eh, de la ciencia.
4: Sí, de hecho, yo les voy a hablar un poquito acerca de un artículo que se sacó recientemente eh, la Universidad de Costa Rica a inicios de septiembre en la revista Journal of Essential Oil Research esencialmente la juanilama okay, ya la conocemos, ¿verdad? tiene usos bastante conocidos como eh, un medicamento para el dolor, un antiespasmódico ¿verdad? usted va al se lo toma se siente. el juanilama, uno lo tiene siempre en, la, en, el, en
2: el jardín, ¿no? está bueno tener el juanilama
4: Exacto, así, ah, sí, 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 son estas plantitas. El baño. Bueno, les puedo mandar, les puedo poner. Son estas plantitas, tienen unas florecitas como chiquitas, como color como, como lila. Lila. Este, sí. pero sí crece. Exacto. Y, y, es muy es una plantita muy común y es bastante útil, muchas personas la usan, pero es posible que el Juan y el Lama tiene un compuesto que tenga la posibilidad de debilitar el cáncer gástrico y de mama. Los científicos, bueno, las científicas Natalia Ortiz Chávez y Cecilia Díaz Oreiro, de la Escuela de Medicina, Carlos Chaverri, José Chicho Alberti, de Química, y el Centro de Investigación de Productos Naturales, Ciprona, este, junto con María Fernanda Jiménez, que es una estudiante de farmacia, trabajaron en eh, el efecto de los aceites esenciales de lipia alba, que es el nombre científico del Juan y Lama, en líneas de células tumorales y observaron que de cuatro aceites esenciales que se pueden extraer de esta planta eh, uno de ellos tiene un compuesto que puede resultar eficaz contra muy eficaz contra el cáncer gástrico e incluso el de mama que es el geraniol
2: geraniol el
7: geraniol
2: o sea el geranio ah, el geranio también o sea, ojo bueno. que empiezo a comer geranios también
4: <ríe> es, es no, bueno, no. o sea, tal vez, bueno. pero no es de geráneos, no. Es, geranios, no. es no. nada más un aceite esencial que se puede extraer. Es un compuesto que se puede extraer de los aceites que usted puede sacar de Juanilama. Ellos esencialmente lo que hicieron fue caracterizar estos aceites esenciales, ¿verdad? Que se pueden extraer de esta planta. Y lo que hicieron fue determinar cuatro quimiotipos de Juanilama. O sea, lo que hicieron fue. Eh, determinar cuatro como, no sé, como perfiles químicos que puede tener eh, esta planta, ¿verdad? Estos químicos, ¿verdad? Tienen diferentes compuestos, tienen diferentes características según el origen de la planta. ¿Por qué? Porque la juanilama se puede adaptar a los ambientes, ¿verdad? Si está en un sitio en el cono sur, tipo, ¿verdad? Argentina, este va a tener diferentes compuestos que le van a dar una ventaja en el zona geográfica o en el clima en el que está viviendo. Entonces, ellos hicieron estos diferentes quimiotipios, quimiotipos de plantas que están existiendo en diferentes condiciones, ¿verdad? Diferentes tipos de juanilaba. Este, Uno de estos quimiotipos era rico en carbona, otro en piperitona, otro en tajetenona y otro en citral, ¿verdad? Que son diferentes moléculas presentes en estos diferentes... Este, ¿verdad? en, en estos diferentes perfiles. Uh -huh. Estas adaptaciones que va teniendo ¿verdad, la las y Lama, van así creando cambios genéticos en la planta y esto incide en la producción de diferentes tipos de compuestos. Por eso es que podemos encontrar este, estas diferentes características químicas para cada planta. Hmm. Los aceites esenciales que se pueden extraer de la planta son una mezcla de diferentes, de diferentes compuestos y entonces estas caracterizaciones químicas permiten tener ya como una tenés ya como una base clara acerca de cuáles son los diferentes como tipos de combinaciones, los, digamos los diferentes sabores, ¿verdad?, de, de, de compuestos químicos que puede traer la juanilama ¿verdad? No, 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 no sabores en ese sentido, ¿verdad? O sea, sí, no, no, tómense los siempre de otra forma. Sí, sí, sí. <ríe> exactamente, exactamente. Entonces... ¿Qué es lo que pasa a partir de verdad? En primer lugar, sucede esta caracterización, ¿verdad? Que es un trabajo ya de, de, de personas que tra trabajan en, el, en la...
2: Que trabajan de, en la... Perdón, perdón, perdón.
4: La, investigadores... Ah, bueno. Esto... Digamos, a partir de esa...
2: Tenemos un problemita es, con la señal, pero ya claro, lo vamos, vamos es, a, a recuperar. Tiene, sí, 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 sí. Estos perfiles químicos la, nos dice...
4: Las investigadoras ahora? Demos un segundito, si ponen la, la imagen más bien en vez de mi carita... Sí. Podría ser, podría ser útil. Pero bueno, lo que hicieron esencialmente fue, este, ok, se tienen estos ya, esos perfiles químicos y se, es verdad, se tienen las... Las diferentes, los diferentes compuestos que los conforman. Entonces, ahora, ¿qué se procede a hacer? Bueno, se procede a utilizar estos aceites en células tumorales y analizar cuál es el más eficaz en células cancerosas, ¿verdad? Se, se hizo un sondeo, ¿verdad?, de la viabilidad en línea celular de diferentes tumores. Es decir, pusieron estos aceites esenciales, estos compuestos con este...
1: Eh,
4: eh, células tumorales y se fijaron cuáles eran tóxicos y cuáles podrían servir para contrarrestar células dañinas, mm. ¿verdad? Entonces querían ver qué compuesto específico y querían ver qué, y esto es interesante, no a las células sanas. Entonces, mm -hmm. ¿qué compuestos pueden ser más precisos para atacar solamente el cáncer? Este es un problema eterno de la lucha contra el cáncer, que y es la que quimioterapia, el proceso claro. de matar células cancerosas. Exacto, matar células sanas y es un lío enorme porque, claro, las personas que, que sufren de cáncer tienen líos muy fuertes, tienen efectos secundarios muy fuertes, claro, claro. El, el, el tratamiento contra el cáncer es bastante eh, traumático, entonces ¿verdad? Sí, sí. es verdad, es muy, muy, muy claro el valor de buscar un compuesto que ataque exclusivamente células cancerosas, uh -huh, uh -huh. entonces, de esta forma se llega al aceite esencial rico en citral, que era uno de los ¿verdad? cuatro quimióticos que encontraron, que, en el cual notaron que necesitaba una concentración muy baja del aceite, de hecho, para evitar que proliferara el cáncer. Yeah. Es pues, cosa, ¿verdad? Entonces, claro. Ok, tenemos este, este aceite esencial particular que resulta ser muy, muy eficiente, muy eficaz. ¿Por qué es posible ese resultado? Bueno. Pues esa pista la tuvieron con la caracterización química que ya habían uh -huh. hecho previamente. Uh -huh. Se determinó que este quimiotipo, este tipo de aceite esencial, tenía de verdad 54 compuestos. Y de entre ellos, el geraniol, que fue uno de tantos compuestos. Recordemos que este quimiotipo, este aceite esencial, se caracterizaba porque era muy rico en citral. Pero lo que se dieron cuenta fue que dentro de este aceite esencial, el geraniol fue uno de los compuestos más abundantes en el aceite de juanilama rico en citral y es el que muy posiblemente les está haciendo frente, está ¿verdad? afectando estas células tumorales. ¿verdad? Wow. Se indicaba previamente en alguna literatura científica internacional y luego los, los análisis que se realizaron eh, probaron que era, estaban en lo correcto. ¿verdad? Recordemos que verdad la investigación científica siempre se hace con el previo.
2: Claro, claro. No claro.
4: se detiene ahí, ¿verdad?, los hallazgos que se tuvieron. Sí. El granido también resultó ser bastante específico para habilitar las células cancerosas de cultivo, mientras que en mismo tiempo le permite a las células sanas continuar multiplicándose. O sea, no solamente resultó ser muy eficaz para matar el cáncer, sino que no está dañando las células regulares, las células normales en los alrededores.
2: Impresionante. Entonces,
4: exacto, entonces se requiere cinco veces menos de la sustancia en comparación con células sanas para, este, para contrarrestar las células tumorales. Esto indica que con un poquitito apenas de geraniol se puede afectar las células tumorales sin afectar las sanas. Las Entonces esto es esto es bastante, bastante, bastante útil y nos abre ¿verdad? las opciones para utilizar más compuestos vegetales ¿verdad? para el, el uso, digamos, para la la lucha contra el cáncer. De hecho, solo sola cerca del 10% de la biodiversidad vegetal se caracteriza con base en sus propiedades químicas y farmacológicas. Y esto nos, nos muestra un poquito acerca de que hay, hay más opciones, ¿verdad? O sea, se utilizan un montón de compuestos químicos derivados de plants en, en la medicina, pero lo que nos dice esto es, hay más opciones de las que estamos utilizando.
2: Claro, en realidad, hay claro, más, claro, claro. Más, Interesantísimo, y interesantísimo.
4: Es más. Eh, uh -huh, uh -huh. Lo que estamos, eso sí, Recordemos, esto es una investigación básica. Estos son compuestos que están resultando ser muy útiles en un portaobjetos, ¿verdad? En una, en un, en, literalmente en un vial.
1: Claro.
4: Esto, a partir de aquí, lo que esto está haciendo simplemente es abrir la puerta, hacer el primer paso a empezar a investigar. Verdad un poco más acerca de estos efectos. De hecho, el siguiente paso de la investigación es enfocarse en el cáncer gástrico y ver qué, cuál es el mecanismo de acción de esas y de qué formas podría ayudar en el cáncer gástrico y en el cáncer de mama. Entonces, este es el, este es el plan futuro. Recordemos que un portaobjetos, verdad, un vial es es algo diferente a un cuerpo humano. Hay muchas más variables ahí porque, verdad, o sea, cada cierto tiempo aparecen algún artículo de periódico un poco es muy, muy intenso.
2: Esperanzador. de que Se encontró no, la cura.
4: Exacto, exacto. Exacto, se encontró la cura. No, no. Este es un primer paso, pero lo que nos da esto es opciones. opciones y ganas, de cosas y ganas. Que se
2: y ganas de tomarse un tecito de Juan y Lama. Digo.
4: Exacto. Aprovecho, o sea, de entrada. O sea, ya sabemos que es bueno para el dolor y que es bueno para, específicamente para problemas de estómago. Este... Entonces, ¿tí? quién sabe, tal vez en algún momento, en muchos años en el futuro, se estén haciendo tratamientos muy eficaces para el cáncer de estómago, simplemente usando guanilama. Entonces, esto es muy emocionante, este es un primer paso súper, súper, súper útil y nos abre las puertas a investigar más allá. Ya se probó que definitivamente estos compuestos sí funcionan a, a pequeña escala y lo que sigue es investigar aún más. Esto es muy emocionante por este grupo de científicas de la Universidad de Costa Rica.
2: Nosotros eh, nos separamos unos minutos, pero ya venimos también con eh, otro aceite, el del cannabis medicinal, un proyecto de ley aprobado en primer debate en eh, la Asamblea Legislativa. Vamos a estar eh, charlando de esto con Ernesto Cortés en un ratito nada más. Ernesto de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas, ACEID o ACEID, para quienes eh, lo quieran buscar en, en Facebook. Eh, es una asociación eh, que hace trabajos muy interesantes en la intervención en drogas. Vamos a, a, a analizar eh, esta, este proyecto y vamos a ver cuál es la percepción también eh, que queda luego de tener ya un texto definitivo, un texto de un proyecto de ley que parece más bien enfocado en el tema de la exportación, así es como uno se explica eh, la participación de zonas francas en la elaboración y la industrialización de, de aceites eh, medicinales eh, basados en eh, cannabis, y eh, por otro lado también con eh, el excluyente de aquellas personas que consumen y que necesitan también eh, poder autocultivar eh, sus propios eh, sus propios sus propias plantas para elaborar eh, sus aceites así que una eh,
3: consulta Kirani. dígamelo eh, hace dos días exactamente o sea ayer no antes de ayer sí mal no calculo sí eh, iba detrás de un bus Sí. con una publicidad de CBD, aceite, ¿Puede Sí, ser?
2: Sí, sí, bueno, ahí... ahí. O sea, ¿Se
3: puede publicitar?
2: Ahí, ahí ¿Puede va. hacer
3: eso? ¿No está prohibido, Chironi?
2: No, de hecho... Eso ¿Es legal? Eh, sí, porque el CBD... ¿Técnicamente, no? El CBD ni siquiera es, es psicoactivo, entonces, eh, con una autorización de regulación del Ministerio de Salud... Eh, hay hay varios eh, lugares que venden aceites eh, con CBD, el tema es cuando entra la parte divertida, digamos, la parte del THC, eh, siempre le sacan lo, lo, lo divertido a las cosas, eh. no puedo tener nada ah, bonito. Perfecto. Eh, pero sí, la parte psicoactiva, cuando que además también es medicinal, porque ya está corroborado científicamente que, eh, obviamente, tanto THC, o sea, hidrocannabidol eh, como CBD, eh, interactúan ¿no? y se potencian. Entonces, eh, medicinalmente también eh, se utiliza el THC. Bueno, esto también está regulado en el proyecto de ley, sin embargo, tiene algunas... Eh, algunos vacíos que vamos a tratar eh, de abordar aquí en Ciudad Caníbal más adelante ¿le parece? ¿les parece? Me
3: parece muy bien, me parece muy bien. Chileni, sigue adelante con el programa. Muchas gracias. <risa>
2: Brittany Howard con el tema You and Your Folks, Me and My Folks, un tema original de Parliament, de Funkadelic, eh, reversionado este año y eh, publicado por Brittany Howard, Qué buen peso, le pone... Eh, Brittany, a este, a este temazo. Eh, bueno, nosotros vamos llegando aún así al cierre del programa de hoy y también pasaremos a dar cuenta de eh, los saludos que nos han llegado y los depósitos, porque aquí, o sea, se da saludo siempre y cuando eh, corroboremos el Simpe móvil, eh. o sea, si no hay Simpe, no hay saludo, es la nueva política. Eh, que, en la que trabaja la producción. Y me parece bien.
3: Me parece perfecto, Cironi.
2: Bueno, así que eh, pasamos entonces con la gente que ha pagado debidamente. Pablo Jarquín nos dice: eh, Hola, caníbalis o canábiles. Eh, bueno, como sea. Dicen que el mal que vende brownies en la UCR ya tiene miedo de que le cobren impuestos y le pidan patente de salud. Bueno, eh, qué grande, Pablo Jarquín. Un saludo para vos, Pablo. Tiene que ver también eh, con esto, ¿no? O sea, eh, a esta altura, eh, mientras ya se votó en primer debate el proyecto para regular eh, el uso medicinal y terapéutico del cannabis, eh, tomemos en cuenta el caso de don Mario Cerdas, el abogado de Alajuela, que está preso eh, desde hace dos años por tener plantas en, eh, en su jardina y enfrente del OIJ de Alajuela. Ese es solo uno de los casos, pero eh, cuando uno habla de las personas que han terminado eh, con, eh, por ejemplo, procesos eh, judiciales y condenatorios, eh, eh, una persona, que esa persona que nos habla, eh, Pablo Jarquín, que vende brownies eh, con marihuana, es juzgada de la misma forma que el Chapo Guzmán, la ley eh, de psicotrópicos, eh, contempla penas que van desde los 8 hasta los 20 años eh, por vender una piedra de crack o una tonelada de cocaína entonces hay personas que se encuentran en este momento en prisión que sin gozar eh, de los beneficios que le trae el narcotráfico a quienes eh, a quienes lo ejercen como una profesión eh, digamos, gente que, de nuevo, eh, o hacía eh, aceites para su consumo, o utilizaba las plantas para consumo personal, eh, se encuentran eh, eh, presos y presas, o sea, y no es un dato menor, hay un montón de gente en prisión por este tipo de eh, situación. Entonces, se... ¿Dejará de perseguir a estas personas con el proyecto de ley? Es una de las preguntas que uno se hace, ¿no? Y la respuesta, la que nos ha dado Ernesto uh -huh. Cortés, es que no. Que más bien puede pasar todo lo contrario. Al haber un mercado ilegal, se va a perseguir aún más el mercado ilegal, ¿no? eh, O sea, eh, la regulación... Eh, además del cannabis medicinal, Mariela lo decía ahora con el tema de las vacunas en el programa, decía, bueno, ¿cuánto tiempo toma, verdad? Y cuántos estudios necesitas para generar un medicamento, algo eh, tan eh, delicado eh, y con tantas sutilezas como eh, cada metabolismo que lo consuma, ¿no? O sea, en cada, metabo en cada metabolismo el medicamento... Funciona diferente. Lo mismo ocurre con el cannabis medicinal. L los estudios que hay que hacer para que sea realmente medicinal son muy caros. Eh, no necesariamente los pequeños y medianos productores van a tener acceso a estas licencias, ¿no? Eh, de chiquito empezamos, nos Dice Fernando Cauto. Eh, sí, yo digo, eh, entre, las, entre las buenas noticias que hay con la aprobación de este del primer debate de este proyecto, la cantidad de veces que uno solamente eh, fumó por eh, pijar, ¿verdad? Y se estaba curando de algo y ni se daba cuenta, ¿no? Digo... Para verle el lado sí, positivo.
4: Sí, usted se quitó, no sé, un resfriado ahí.
2: Algo, algo, algo me ahorré en algún momento y yo no me estaba dando cuenta. Era solo porque mataba.
3: Sí, ya, ya,
2: Pero bueno. <risa> y. y es... <risa> Volvió a la gente que aplaude, Ortuño. Volvieron los que aplauden. Muy bien. ¿Ve? Para toda esa gente que se juntaba en el parque ¿eh? a, a, a prenderse un porro, estaban sanando. No dejen que los maltraten ni que les digan marihuanos. Ustedes estaban sanando. Sanando. Bueno, eh, pero al margen eh, de todo esto, Ernesto Cortés eh, está dando clases en este momento, no ha podido salir de la clase y por eso eh, vamos a reprogramar la entrevista, eh, pero sí es un tema interesantísimo porque nuevamente eh, se está regulando, eh, pero también hay el, el famoso espíritu del legislador, que uno a veces piensa que es como un espíritu que anda por ahí, por la Asamblea Legislativa. De hecho, yo creo que son varios espíritus de legisladores los que andan ahí. Y, uh -huh, uh -huh, uh -huh. y cada tanto... Malos espíritus. Y malos
3: cada... espíritus, hijo.
2: Malos no, espíritus. no sé si malos espíritus. Hay de todo, ¿vió? En este tema de los espíritus.
3: Por eso, uh -huh. ¿no? Pero generalmente uno sí, habla de... Hay
4: malos diferentes espíritus. niveles. Están los que jalen las patas, están los que...
2: Sí, exacto. Bueno, eh, yo creo que hay varios sí. espíritus en la Asamblea Legislativa y sí, cada sí. tanto eh, que eh, poseen a uno, ¿no? O sea, termina, <risa> o sea, y hay que hacer como no sé, un exorcismo o algo así, digo, por el tema de. ¿no? Creo que piensa más dos tres cabezas que una sola cabeza. What. ¿Qué quiero decir con esto? Explícamelo. Porque... <risa> piensa más dos tres cabezas que una sola cabeza.
4: Oh, Dios mío, decir con esto? Ya, estamos, ya estamos entrando a hacer a, a referencias
2: de Neman Eric y todo. <risa> ¡Qué horror! Eh, ok, pero suave. No, no, no. Eh, sí, está bien el espíritu del legislador, Ajá. pero el tema es que uno lo que ve a veces en los espíritus estos, que cada tanto uno los identifica así al vuelo, eh, uno lo que ve es que sí hay una facilitación también para la industrialización eh, de este mercado de cannabis medicinal, que es una, sí. que es algo interesante, eh, pero no es solamente un enfoque. Eh, sí, claro,
4: digamos, como una, una pastilla THC o
2: exacto, más allá exacto. de
4: simplemente consumir directamente el.
1: Sí sí, sí. sí
2: sí pero dónde queda el autocultivo dónde queda la gente que ya eh, tiene la experiencia y que eh, no va a poder eh, cultivar a menos que se invente un padecimiento verdad o sea Ay, me duele la cabeza le decís al tipo va no, a haber
3: mucha más gente enferma capaz ¿Qué, ¿Qué, qué pasa
4: como que pasa como en, ¿dónde es que pasa eso en California, en Estados Unidos? Que el chiste es que sí, sí, la marihuana es legal, medicinalmente, pero usted se le dan, usted llega y usted dice, hmm, me siento un poquito estresado en el trabajo y ya te dan tu... Ya tú, te dan la licencia.
2: Te, te lo dan armado, <risa> ¿no? Hay un tipo que enrola ahora y te los pasa así de una. Entra.
4: Exacto, exactamente. Exactamente. Vos llegás y decís como, ay, no sé, me duele la espalda. Recursos y el doctor ya está como, bueno, aquí tienes un ya exactamente. ya Aquí tienes aquí tiene la tarjeta, vayas.
2: Aquí está el capullo. Eh, pero entonces ese tema también eh, es un gran es un gran tema eh, eh, tomar en cuenta aquellas personas que uh -huh. sí requieren, porque también es muy caro el CBD. O sea, el aceite de CBD y el THC es muy caro. Entonces, bueno, ¿y qué pasa con la caja, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo voy a la caja y digo, no, mire, eh, yo siento que a mí lo que me hace bien es el CBD y el THC, recéteme. ¿No? Y el tipo se ríe. <risa> me, me mira. Pero bueno, no, es un, es un caso hipotético, ¿no? Pero también. ¿Qué pasa con eh, la caja? El doctor te dice, ay, yo sé lo
4: que se está intentando hacer. Con esa
2: cara, pero, me mira, dice. Estamos
3: pasando de horario de nuevo.
2: Estamos pasando de horario de nuevo. Bueno, muy bien, un saludo para Gerardo Campos, para Pablo eh, Jarquín, para Carlos también. Eh, gracias a eh, Gustavo Oriamuno y a quienes han estado atentas y atentos a la transmisión. Nos encontramos mañana en la versión eh, online, pero quédate escuchando 95.5 F. FM, Amplify Radio, la voz de una generación. Y se viene fin de semana de feria. Por eso, Ortuño, vamos a terminar. Porque con... ¿Qué, hay ¿qué un tenemos? Chulo,
5: hay Maracuyá, hay Pitaya, hay Guanábana, hay Carambola,
2: hay Pejivalle. Así que no deje de pasar por el tramo de Claudio Alpizar, querida amiga que nos está escuchando, porque ya sabe. Porque... Este... Hay Uchú, hay maracuyá, hay pitaya, hay guanábana, hay carambola, hay pejiballe. De todo hay, surtido como chinamo de... Agarra, sí, sí, exactamente. Gracias, Mariela Herrera. Siempre es un gusto. Ortuño.
3: Sí, un saludo para todos, un saludo a Fernando Couto, un saludo a Juan Carlos, un saludo a toda la gente que estuvo conectada, un saludo.
2: Uno, y que se lo dividan entre todos.
3: Sí, sí, sí. Es que estamos, recort
2: estamos recortando en todos los aspectos. Hay que
3: recortar. Señorita.
2: Se nos va, se Porque nos va. El carajo. A fin
3: de año ahora va a haber que saludar, a fin de año tenéis no que saludar a todo el mundo.
2: ¿no? Sí, sí, entonces uno lo distribuís y... y hay es, que
3: distribuir, en esta época hay que saludar poco. Es
2: plural, diverso y democrático, Ortuño, así que estoy con usted.
6: Y a las que nos detienen, no, nos vamos a dejar que nos detengan.
2: Hasta la próxima. Chau, chau.
0: Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. Esta tarde por Amplify Radio.